0: Bonjour à tous, c'est Yann du site Le Vin Pas à Pas et de l'école de dégustation Le Coam. Et on va parler dans ce podcast de l'effet millésime, donc des années des vins. Alors c'est un thème que j'ai déjà traité à d'autres reprises sur le blog, et c'est aussi un thème dont on parle régulièrement sur les cours d'onologie, parce que c'est quelque chose qui est très concret en fait, hein, très pratique. C'est le cas où vous devez acheter une bouteille de vin, et vous comparez donc deux vins du même domaine, ou éventuellement de la même appellation, mais sur deux millésimes différents et vous hésitez sur quel vin vous allez acheter. Alors parfois, vous allez avoir une différence, hein, parfois même souvent, en termes de tarifs. Donc euh, votre critère de choix, ça peut être le tarif, le budget que vous avez à mettre dans la bouteille. Mais dans d'autres cas, vous avez finalement aussi un, un prix de vente qui est assez proche, et des millésimes qui sont euh, assez proches, assez proches dans le temps, je veux dire. Parce que quand vous avez des millésimes qui sont très éloignés, par exemple un vieux millésime et un millésime récent, là, ça peut aussi orienter directement votre choix puisque quand vous prenez un vieux millésime, vous allez déguster un vin qui va être évolué, hein, qui va être vieux, et donc toute la structure du vin peut avoir évolué, hein, en termes d'arômes, ces arômes de, de champignons, de sous-bois, d'humus. En termes de bouche, vous allez peut-être avoir aussi une structure de vieux vin, c'est-à-dire des tanins qui sont fondus, une acidité qui est faible, euh, un vin qui a perdu son côté fruité, et sur lequel vous, avez re vous allez retrouver des arômes qu'on dit tertiaires, donc ce que je disais tout à l'heure, un hein, champignon, sous-bois, humus par exemple. Voilà, mais quand vous avez deux millésimes qui sont relativement proches, sur des prix de vente qui sont finalement aussi assez similaires, euh, il va falloir que vous preniez une décision pour savoir quel vin vous allez acheter. Alors, le but hein, dans ce podcast, c'est donc de vous donner quelques clés pour mieux vous y retrouver dans les millésimes. Et je vais vous donner également un lien pour télécharger un tableau des millésimes hein, sur les 45 dernières années. C'est un tableau des millésimes que j'avais déjà publié sur le blog il y a quelques temps. Comme on me l'avait redemandé, je vous remets le lien dans ce euh, sur l'article du, du blog. Donc si vous écoutez le podcast sur une autre plateforme hein, du type iTunes, du type sur votre smartphone par exemple, vous avez un lien qui apparaît dans le descriptif du podcast et ce lien, il vous renvoie vers l'article de blog où il y a le podcast et là vous avez le, le tableau à télécharger. Voilà, donc j'espère que vous avez suivi le, le, la démarche pour retrouver le tableau. Alors... La première chose, hein, je vous rappelle en termes de définition, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Donc, le millésime, c'est l'année qui apparaît sur l'étiquette de vin. Euh, il faut savoir que ce n'est pas une mention obligatoire. Et d'ailleurs, sur les vins sans indication géographique, hein, les vins de table, ce qu'on appelle maintenant les vins de France, pour les vins français, donc c'est les vins pour lesquels vous n'avez pas une origine précise en termes de région viticole, en termes d'appellation qui est spécifiée sur l'étiquette, pour ces vins, vous n'avez généralement pas de millésime qui est indiqué sur l'étiquette. Par contre, pour les vins avec indication géographique, donc ça comprend euh, les AOP, hein, les vins d'appellation d'origine, ça comprend également les IGP, donc indication géographique protégée anciennement les vins de pays, vous avez pratiquement systématiquement un millésime qui apparaît sur l'étiquette. Or, donc comme je vous disais, ce millésime va jouer éventuellement sur la qualité du vin que vous dégustez, sur la structure du vin en bouche, voire sur le développement de ses arômes. Donc ça peut jouer sur chacune des étapes de la dégustation et ça peut jouer aussi sur le potentiel de garde du vin. Vous avez certains millésimes qui vont mieux vieillir en cave que d'autres. Alors, d'où ça provient hein, Quelle est l'influence du millésime sur le vin Ce qu'il faut savoir, déjà, en termes de, dé, de définition, c'est que la vigne, au cours du temps, elle passe globalement par deux grandes phases. Hein, pour faire simple, vous avez deux grandes phases dans le développement de la vigne. Vous avez une phase, entre guillemets, d'hibernation, donc c'est une période de dormance. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le cycle végéta végétatif, pardon. Donc c'est la période pendant laquelle la vigne va se développer, pendant laquelle le raisin va se développer, la baie va gagner en maturité jusqu'à la vendange. Donc la période de dormance, elle va durer à peu près hein, de novembre à mars, et le cycle végétatif, donc on fait le, les mois qui restent, hein, donc c'est d'avril à octobre. Et ce qui est hyper important, en fait, c'est les conditions climatiques, et les conditions du météo, de, de la météo que vous allez avoir pendant le cycle végétatif, donc d'avril à octobre, puisque c'est pendant toute cette période que vous avez le développement de la vigne, c'est pendant toute cette période que le, la baie de raisin va pouvoir développer ses maturités. Alors, vous voyez, je parle de maturité au pluriel, hein. j'ai dit ses maturités et pas sa maturité, parce que pour être précis, on ne parle pas d'une seule maturité, on ne dit pas simplement la maturité de la baie, on parle des maturités de la baie de raisin, et vous avez principalement deux types de maturité dans votre baie de raisin. À la base, donc quand vous avez un raisin qui est un petit peu vert, hein, quand vous croquez dedans, quand il n'est pas très mûr, eh ben il est acide, il n'est pas très sucré, et puis euh, il est un peu âpre en bouche, hein, il a des tanins qui sont un peu verts, donc c'est assez désagréable. Et au cours du temps, quand vous goûtez votre grain de raisin, hein, qui est, qui est sur, la, donc sur le pied de vigne, hein, vous le dégustez quelques semaines après, et là vous allez constater qu'il est moins acide, il est plus sucré, et, donc ça va plus loin que le sucre et l'acidité, hein, vous constatez aussi que quand vous mâchez votre baie, vous avez certains arômes qui vont se développer, donc des arômes qui sont un petit peu moins, euh, avec un peu moins de notes végétales on va dire, mais avec un fruit un peu plus mûr, et puis les tanins que vous allez avoir en bouche, Vont être aussi plus agréables. Vous vous souvenez, les tanins, c'est ce, cette substance végétale qui crée une sensation un petit peu d'astringence en bouche, qui assèche la bouche. Et il se trouve que quand les tanins sont un peu verts, quand ils sont pas mûrs, eh ben c'est âpre, c'est un peu astringent, donc c'est pas très agréable à déguster. Voilà. Donc par rapport aux sensations que je viens de vous décrire, hein, que, qui vous parlent complètement, je pense, euh, on met en avant les deux types de maturité de la vigne. D'une part, la maturité du, euh, du sucre et de l'acidité. Donc la maturité du sucre et de l'acidité, c'est ce qu'on appelle la maturité euh, alcoolique ou la maturité physiologique. Hein, le terme plus officiel, c'est quand même maturité physiologique, parce qu'en fait, la maturité physiologique, ça désigne à la fois la maturité du sucre de la baie, mais aussi la maturité en termes d'acidité. Hein, je vous dis, dis tout à l'heure que la baie va gagner en sucre et perdre en acidité au cours du temps. Or, il se trouve que le sucre qui est dans votre baie de raisin, suite à la fermentation alcoolique, il se transforme en alcool. Donc plus vous avez un raisin qui est riche en sucre, plus vous allez pouvoir obtenir un vin qui va être riche en alcool. C'est pour ça que je vous ai parlé à l'instant de notion de maturité alcoolique pour désigner cette maturité physiologique. Voilà, ouais, donc on a un petit peu de théorie, hein, un petit peu de termes de, de vocabulaire, mais c'est important d'avoir ces notions en tête. Donc d'une part, la maturité physiologique, alors c'est assez facile à mesurer, hein, parce que bon, on peut le, le ressentir, si vous voulez, en, en croquant dans, dans un grain de raisin, on voit s'il est plus ou moins sucré, plus ou moins acide, mais on peut le mesurer aussi de manière plus précise, avec par exemple un réfractomètre, qui va nous permettre de lire le taux de sucre, hein, le taux, donc le nombre de grammes de sucre par litre que l'on a, dans notre grain de raisin, et donc le taux d'alcool potentiel. En gros, en pratique, si je lis qu'il y a un taux de sucre de 170 grammes de sucre par litre, hein, 170 g, euh, je vais me dire que je vais avoir à peu près 10% d'alcool potentiel. Il hein, faut retenir que 17 grammes de sucre par litre, ça donne à peu près 1% d'alcool, en fonction des... Des rendements de notre fermentation, hein. mais c'est à peu près ça le, le rapport qu'il faut retenir. 17 grammes de sucre par litre vont de, va donner à peu près 1% d'alcool dans le vin. Donc ça, c'est quelque chose, hein, la maturité physiologique. Et d'autre part, vous avez la maturité euh, qui est liée à, donc aux arômes hein, qui peuvent se développer quand vous croquez votre grain de raisin, euh, qui est liée également aux tanins que vous allez percevoir qui sont plus ou moins verts ou plus ou moins mûrs, euh, qui est liée également à la couleur de la baie. Et tout ça, ça correspond à ce qu'on appelle les composés phénoliques de notre baie de raisin. Et c'est pour ça qu'on parle de maturité phénolique. Donc là, j'ai parlé de deux types de maturité, la maturité physiologique et la maturité phénolique. Donc phénolique, c'est la peau, c'est les tanins, c'est les arômes aussi hein, qui vont se développer dans le grain de raisin. Et la maturité physiologique c'est lié au taux de sucre et également au degré d'acidité qu'on va voir dans notre baie de raisin. Et donc, au cours du temps, hein, pendant que le, dans le, le cycle végétatif de la vigne, quand la baie gagne en maturité, elle va développer ces deux types de maturité. Mais, euh, manque de bol, en général, ces deux maturités, euh, elles n'arrivent pas en même temps. Il y a toujours un léger décalage justement en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la température, en fonction des conditions climatiques. Vous allez avoir un décalage entre ces deux maturités. Et l'objectif pour le vigneron, c'est de faire en sorte d'avoir, on va dire, le, le meilleur compromis entre les deux maturités pour avoir un raisin qui soit bien mûr, donc avec suffisamment de sucre, euh, avec, euh, mais encore de l'acidité, hein, qui a quand même encore de, de la fraîcheur, et qu'on ait aussi la maturité phénolique, donc des arômes qui soient bien développés et des tanins qui ne soient pas verts. Voilà un petit peu l'idée, et voilà comment les conditions du millésime vont jouer sur le développement de la maturité dans la baie de raisin, et donc en particulier sur ces deux types de maturité, la maturité physiologique et la maturité phénolique. Donc voilà hein, quelques notions déjà pour, euh, pour que ce soit un peu plus parlant. Bon, c'est vrai que c'est des notions un peu techniques, hein, un peu théorique, mais en même temps, vous voyez qu'on fait très rapidement le lien sur la partie pratique, puisqu'on voit ce qu'on ressent en bouche quand on va croquer notre baie de raisin, et donc au final, quel va être le profil du vin qu'on déguste si on a une des maturités qui n'est pas suffisamment atteinte. Donc ensuite, quand il fait beau ou quand il fait pas beau, et ben, ça va jouer sur le développement de ces maturités euh, de certaines façons. Alors, vous avez deux facteurs, hein, deux choses principales qui vont jouer sur le développement de nos maturités. D'une part, c'est le soleil, et d'autre part, c'est la température. Deux choses, hein. le soleil, la température. Donc, quand il y a du soleil, le soleil, ça veut dire quoi pour le baie de raisin Ça veut dire la photosynthèse. La photosynthèse, ça veut dire qu'on développe du sucre, et donc, au final, qu'on va développer un certain taux d'alcool dans le vin suite à la vinification. Et la température va jouer sur le développement de l'acidité. Donc plus il fait chaud, en gros, hein, moins le vin va être acide, moins le, le jus de raisin déjà va être acide. Et plus il fait frais, plus l'acidité dans le jus de raisin va mettre du temps à diminuer au cours du temps. Et donc va mettre du temps à diminuer au cours du temps. Donc c'est une phrase un peu compliquée. Hein <rire> donc vous avez suivi l'idée, hein et cette température, elle va jouer aussi hein, sur, le, euh, sur la maturité phénolique, sur, donc sur, le, sur la maturité des composés phénoliques, donc de la peau, de la couleur, des arômes et des tanins. Donc, c'est deux trucs importants. Le soleil et la température, pour jouer sur les maturités du raisin. Maintenant, il y a aussi autre chose qui rentre en compte dans les caractéristiques du millésime. C'est pas seulement le, le soleil la température, c'est aussi la pluviométrie, donc la quantité de pluie que vous pouvez avoir sur un millésime donné. Et là, intuitivement, c'est assez facile de comprendre le, le lien, le, la mauvaise influence, la mauvaise implication que peut avoir la pluie sur la, la structure du vin que vous dégustez, il faut penser à un effet de dilution. Hein, du style, vous prenez un vin qui est assez concentré, et dedans, vous rajoutez de l'eau. C'est pas une bonne idée, mais voilà c'est pour bien comprendre l'idée. Vous, vous rajoutez de l'eau dedans, qu'est-ce qui se passe Vous allez le diluer, et donc le vin va vous paraître moins concentré. Déjà en couleur, hein, quand vous allez l'observer, il va être un petit peu moins rouge, si je parle d'un vin rouge, et un petit peu plus euh, pâle, si je parle d'un vin blanc. D'autre part, en termes d'arôme, il va vous paraître moins concentré, là aussi parce que j'apporte de l'eau qui est un élément neutre en termes d'arômes, donc ça va diluer la sensation que vous avez en termes d'arômes. Et puis en bouche, bah ça va diluer les tanins, ça va diluer l'acidité, ça va diluer l'onctuosité, ça va diluer les arômes en bouche, donc ça va tout diluer. Donc le vin va avoir moins de structure, il va avoir moins de puissance, il va être plus alors, je cherchais le, le, le terme à adapter, hein, mais voilà, le terme le mieux adapté, c'est qu'il va être plus dilué. C'est pour ça qu'on parle d'effet dilution alors un point aussi important hein, pendant que j'y pense euh, vous pouvez retrouver sous le podcast donc sur le blog le 20 pas à pas vous pouvez retrouver tous les schémas qui permettent de mieux suivre en tout cas peut-être de mieux mémoriser toutes les explications que je donne c'est quelque chose que je m'efforce de faire depuis depuis pas longtemps <rire> mais c'est à chaque fois sur les podcasts de pas vous faire simplement un support audio mais vous de faire à chaque fois quelques dessins quelques explications sur les points essentiels que j'aborde dans le podcast et qui vous permettent de mieux mémoriser tout ça parce que c'est vrai qu'un repère visuel euh, surtout quand on parle sur des trucs un peu techniques comme ça c'est souvent très utile pour bien mémoriser donc n'hésitez pas à regarder l'article euh, comme je vous dis hein, si vous écoutez le podcast sur, euh, voilà, sur les smartphones tout ça vous avez un descriptif et dans le descriptif je remets le lien euh, qui, qui vous emmène vers l'article de blog pour retrouver tout ça bien alors pour revenir au thème des millésimes ça veut dire qu'on peut définir des profils types euh, pour chacun des millésimes par exemple, un millésime globalement froid va donner des vins qui vont être a priori acides, des vins sur l'acidité. Hein. Souvenez-vous que le froid joue sur le degré d'acidité dans la baie de raisin. Ensuite, un millésime au contraire qui va être plutôt chaud donc va jouer sur le développement de, de l'acidité, hein, sur la baisse du niveau d'acidité dans le raisin. Donc le millésime chaud va donner plutôt des vins sur un profil de gras onctueux. Un millésime qui est ensoleillé va jouer sur le sur la photosynthèse, donc le développement du taux de sucre qui va jouer sur le taux d'alcool, donc qui va donner des vins plus alcooleux, riches en alcool. Alors c'est clair qu'en général, un millésime chaud et ensoleillé, ça va de pair. Quand il y a du soleil, il fait chaud. Et donc vous allez avoir des raisins qui vont être riches à la fois en sucre et faibles en acidité. Donc ça, tout ça, ça va concourir au gras. Ça donne des, des profils assez soleils, on va dire. Et un profit de millésime plutôt pluvieux, donc, quand, quand il pleut, ça va donner des vins qui vont être plus dilués, moins concentrés. Et au contraire, un millésime sec euh, donc va pouvoir peser éventuellement sur les volumes produits, hein, parce que c'est vrai que quand c'est sec ou trop sec, vous allez avoir moins de volume de raisin, donc moins de volume de, de vin au final. Mais ça va donner aussi des baies qui vont être plus concentrées et donc des vins qui vont avoir une concentration plus importante. Donc on peut donner un peu des grands profils comme ça, des millésimes, sachant que c'est quand même hyper compliqué, parce que quand on donne des profils type de millésimes, on généralise. Et quand on généralise, hein, là même si je parle que de la France viticole, bah dans la France viticole, on a des influences climatiques différentes, hein, plutôt euh, océaniques du côté du Bordelais, Bordeaux Sud-Ouest, hein, plutôt méditerranéenne dans tout le bassin méditerranéen, donc euh, Languedoc-Roussillon, Provence, vallée du Rhône et en particulier vallée du Rhône méridionale, euh, plutôt continentale euh, en Alsace, en Bourgogne, en Centre-Loire. Donc toutes ces influences climatiques et même les influences ensuite qu'on a en, en fonction des, euh, des, du relief, hein, en fonction de tout ce qui peut jouer sur le, sur le climat, tout ça, ça joue sur l'effet millésime. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de généraliser, mais néanmoins, comme souvent dans le vin, on se donne des repères et on essaye de classer un peu les millésimes dans des cases et de se dire bah, sur telle région, en tout cas voilà, sur le Bordelais par exemple, tel millésime est censé être plus qualitatif, censé être plus qualitatif parce qu'il a été plus facile à faire parce qu'on a des conditions climatiques qui sont adaptées pour produire des baies de raisins de qualité, avec une belle maturité et concentrés. Alors qu'au contraire, tel autre millésime, par exemple, sur l'Alsace, va être beaucoup plus compliqué. Alors on peut dire, entre guillemets, mauvais millésime, même s'il faut mieux parler de millésime compliqué, parce qu'on a des conditions climatiques qui font qu'on va avoir un vin qui va être moins, moins qualitatif. Alors au passage, hein, en France... Les millésimes, en général, les plus qualitatifs, c'est ceux où on a un bel ensoleillement, alors là je généralise à fond, hein, je suis d'accord, mais voilà, où on a un bel ensoleillement et euh, suffisamment de chaleur pour atteindre la maturité de la baie, alors que quand on est sur des vignobles ensoleillés, je parle par exemple hein, carrément en Californie ou certaines zones au sein de l'Australie viticole, Là, les millésimes qui vont être plus qualitatifs, c'est au contraire ceux où on va avoir plus de fraîcheur. Parce que cette fraîcheur va nous permettre d'avoir des vins qui vont pas être trop lourds, euh, trop riches en alcool, et qui vont garder une certaine acidité. Donc voilà, Je généralise un petit peu, mais c'est pour vous donner quelques clés pour mieux, mieux comprendre comment joue cet effet millésime. Donc voilà un peu tout, tous les repères. Alors ça, ça me donne aussi l'idée que euh, je vais vous préparer, hein, comme je disais tout à l'heure, un petit topo sur les millésimes. Donc une prochaine fois, je vous donnerai ça, Donc comme je vous dis, en généralisant, en prenant pour chacun des millésimes quelques clés à connaître. Donc dans un premier temps, on le fera pour en, en se limitant à la France et en prenant quelques régions clés et en se disant, bah voilà, tel millésime, le 2010, le 2011, sur des millésimes assez récents, on fera ça. Euh, je vous dirai donc pour tel ou tel millésime, quelles sont les caractéristiques météorologiques dominantes et donc quel est le profil des vins qu'on peut attendre comme ça, ça vous donnera quelques repères pour mieux comprendre, mieux classer les millésimes. Donc en attendant, là, ce que je vous propose hein, sur ce podcast, c'est de récupérer le tableau euh, des millésimes. Donc c'est un tableau que j'ai fait en fonction des régions viticoles, euh, sur les 45 dernières années, ou en fonction des dominantes qu'on a en termes météorologiques, euh, le, bah, le, le niveau en fait de qualité des vins qu'on peut en attendre. Bon, au risque de me répéter, hein, je vous dis ce, ce genre de tableau quand même de millésimes, faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce que c'est toujours la même chose, il hein, y, y a des millésimes qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, et pourtant on va déguster des vins qui vont être qualitatifs et puis d'autres millésimes qui sont censés être, euh, produire des vins exceptionnels, et vous allez déguster des vins qui vont vous décevoir, donc tout ça, ça reste des outils qui vous donnent des repères pour mieux choisir les vins, mais comme toujours, euh, fiez-vous aussi, euh, en termes de dégustation, au plaisir que vous ressentez, aux sensations que vous ressentez, euh, aux conseils, aussi aux recommandations du vigneron, auprès duquel vous achetez votre vin ou du caviste. Hein. En général, vous achetez plus souvent auprès du, du caviste. Et c'est l'intérêt aussi d'acheter ces vins auprès d'un caviste indépendant et pas en, en supermarché, j'allais dire, parce que vous aurez un, un vrai conseil. Et en général, la personne qui vous vend le vin va être en mesure de vous dire « bah Choisis plutôt tel ou tel millésime parce que vous avez telle structure dans le vin et si tu veux le déguster aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'il faut prendre. Mais si tu veux le faire vieillir, c'est plutôt tel vin qu'il faut prendre. » Donc voilà pour tous ces petites recommandations sur un podcast qui a encore débordé euh, beaucoup, <rire> c'est tout. Bon, un peu la norme, hein. pourtant j'essaye de me de me centrer un peu, mais quand je prépare le, le podcast, là sur ce type de podcast, je me note un peu les deux trois idées que je veux aborder, et puis après quand je commence à aborder les idées, bah ça part un peu en live, et puis je, je pars un peu sur autre chose, donc... En tout cas, euh, j'espère que vous avez apprécié les, les informations que vous avez dedans. Vous allez peut-être les pouvoir les réutiliser. Euh, N'hésitez pas donc à récupérer le tableau des millésimes. Hein. Vous avez le lien qui, qui apparaît dans, dans l'article. Et puis, comme j'ai déjà dit sur d'autres podcasts, n'hésitez surtout pas, enfin, je vous encourage même vivement à laisser un commentaire sur le podcast euh, sur, euh, sur iTunes, donc on dit euh, bah, iTunes en français, hein. <rire> moi je prononce iTunes, donc iTunes, c'est euh, le logiciel hein, sur lequel vous avez donc euh, les, les podcasts, hein, c'est le logiciel principal sur lequel on peut écouter les podcasts, je sais même pas si on appelle ça un, un logiciel d'ailleurs, bon, plateforme d'écoute on va dire, et euh, quand vous laissez en fait des commentaires positifs ça permet au podcast d'être mieux noté et donc mieux référencé et donc ça permet de le faire connaître donc c'est un moyen pour moi euh, quand il y a des bons commentaires de le faire connaître donc voilà ne, euh, si vous avez intention de laisser un mauvais commentaire euh, n'y allez pas <rire> mais je pense que si vous êtes à, si vous avez passé la minute 20 c'est qu'a priori euh, vous avez retrouvé quelques informations qui qui ont retenu votre attention en tout cas je l'espère et si c'est le cas je vous dis à très bientôt